0: Herzlich Willkommen, wie schön, dass Du wieder dabei bist bei Flowing Ohm, Deinem Yoga-Podcast. Wie oft verzetteln wir uns in den Herausforderungen des Alltags und dann passiert es. Ein emotionaler Moment und der Kragen platzt. Eine impulsive Reaktion, die wir schon im gleichen Moment zutiefst bereuen. Oder wir verstricken uns in einer Gefühlsspirale. Unsere Gedanken nehmen uns völlig ein. All das ist ein Spiel deines Geistes. Es gibt tagtäglich mannigfaltige Auslöser für intensive Gefühle wie Angst, Ärger, Frustration, Trauer oder auch Freude und Euphorie. Sie sind Produkte unseres Geistes seine Reaktion auf das, was wir erleben, oder Musterübertragungen, die wir verinnerlicht haben. Solange wir uns völlig mit diesen Geistesregungen identifizieren, werden wir immer eins mit dem jeweiligen Gedanken oder Gefühl sein, die gerade vorherrschen. Wir agieren aus einer Prägung, einem verinnerlichten Muster. In intensiven Momenten, kann es sich dann sogar so anfühlen, als ob wir völlig mit Schmerz, Angst, Wut ausgefüllt wären oder als ob die Gefühle uns überschwemmen und mit sich reißen würden. Andere Anteile unseres Selbst scheinen in solchen Momenten nicht mehr zugänglich für uns zu sein. Der innere Beobachter das Leben mit geschlossenen Augen ist einfach, da du alles, was du siehst, missverstehst, sagt John Lennon. Disbalancen, emotionale Entgleisungen und Reaktionen des Körpers sind nach yogischem Grundverständnis weniger die Folge äußerer Bedingungen, sondern der Wahrnehmung des Geistes. Sind wir gedanklich permanent woanders und innerlich zerrissen, so sind wir gestresst und reagieren entsprechend. Diese Wahrnehmung ist weniger objektiv, sondern absolut subjektiv gefärbt. Das Handeln, das auf dieser subjektiven, fehlerhaften Information basiert, schafft ungewollt Verwirrung, Missverständnisse und Leid für uns selbst oder andere. Nachhaltige Probleme entstehen, wenn wir uns mit dem verzerrten Wahrnehmen des Geistes identifizieren. Meistens haben wir konkrete Vorstellungen, was sich ändern müsste, damit es uns besser gehen könnte. Wir begründen das, weil Äußerlichkeiten nicht stimmen oder andere Personen schuld sind. Wenn das wäre oder wenn er oder sie so wäre, dann wäre ich zufrieden. Patanjali ist. Rät eine neue Instanz zwischen uns und den Geist einzuüben. Den inneren Beobachter, den wertfreien Zeugen, die wertfreie Beobachterin. Bevor wir ungefiltert reagieren, treten wir bildlich einen Schritt zurück und nehmen Situationen und Gefühle mit einer gesunden Distanz wahr. Mit dieser inneren Instanz des wertfreien Beobachtens wird es möglich, Dinge zu sehen, wie sie sind und damit auf ausgeglichene, angemessene und sensible Weise zu reagieren. Diese befreiende Möglichkeit üben wir sozusagen vorbeugend in ruhigen Zeiten, in der Yoga-Praxis, in Achtsamkeitsübungen. So kommen wir in Berührung mit dem tieferen Anteil unseres Bewusstseins, jenen ruhigen, kraftvollen und beständigen Wesenskern in uns. Dieser ist frei von Gedanken, Gefühlen und Prägungen. Sobald wir uns bewusst machen, dass der Geist und unser Bewusstsein zwei unterschiedliche Anteile unseres Seins ausmachen – können wir innerlich eine gesunde Distanz zu unseren Gedanken, Gefühlen, Meinungen, Ideen und Wünschen einnehmen. Diese Kraft unseres Bewusstseins schenkt die Fähigkeit, im Hier und Jetzt präsent zu sein und den Moment zu schätzen und zu achten. Viel hängen wir mit den Gedanken entweder in der Vergangenheit fest, beschäftigen uns mit Sorgen oder denken über die Zukunft nach. Dieses Denken ist meist von der Hoffnung begleitet, dass sich irgendwann ein zufriedener Zustand schon einstellen wird. Wir neigen dazu, alles und immer permanent zu bewerten. Um vor allen Dingen die Reaktion aus der Bewertung zu bremsen, schulen wir im Yoga diese wertfreie Beobachtung. Das bedeutet, achtsam zu beobachten, Bewertungen sein zu lassen, und sich auf das zu konzentrieren, was in diesem Moment erfahrbar ist. Im Buddhismus ist diese Achtsamkeit von zentraler Bedeutung als siebtes Glied des achten Pfads und als erster Faktor des Erwachens. Die Meditation dient hier als Übungsfeld, den Körper, Gefühle, Empfindung, den Geist und Objekte des Geistes zu erkennen – direkt und unmittelbar zu sehen, was gegenwärtig und wahr ist. Die Kunst, die Rolle eines in sich ruhenden Zeugen einer wertfreien Betrachtung einzunehmen und die Fülle des Augenblicks mit anderen Gefühlen, Gedanken und Handlungen vorurteilsfrei wahrzunehmen, eröffnet eine wunderbare Welt und vor allen Dingen, ist es die Möglichkeit, mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Achtsamkeit geht dabei weit über Konzentration hinaus. Um das Geflecht von Lebenserfahrungen zu entdecken und zu verstehen, muss das Sich-Zurückziehen aus der Welt mit einer Offenheit, einer kindlichen Neugier verbunden sein. Ruhe und Konzentration – ergänzen dieses achtsame Hinterfragen der persönlichen Rolle in der Welt. Auch westliche Therapiekonzepte nutzen Achtsamkeit als Mittel zur Stressreduktion, zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen, Sucht oder Depression. In der Gestalttherapie ist sie ein entscheidendes therapeutisches Element der aktiven Wahrnehmung von inneren Haltungen und des bewussten Erlebens. Diese Erkenntnis, dass unser Leben von Automatismen geprägt ist, dass ein Großteil des Lebens mechanisch verläuft, ist die erste und wichtigste Voraussetzung zur Veränderung. Was geschieht aus Gewohnheit? Was geschieht wie im Halbschlaf? Und wann sind wir wirklich mit den Sinnen dabei? was wir gerade tun. Der innere Beobachter ist der Aspekt in uns, der beobachten kann, was wir fühlen und denken, in dem Moment, da die Gefühle und Gedanken in uns auftauchen. Er ist der wahrnehmende, der sehende Teil unseres Bewusstseins. Der innere Zeuge wertet nicht, greift nicht ein, lehnt nicht ab, lobt nicht, schimpft nicht. Er hat keine Meinung. Er nimmt kein Urteil wahr. Wenn wir uns mit dieser wertfreien Wahrnehmung verbinden, schaffen wir einen inneren Raum. Für einen Moment können wir die Zeit anhalten. Sehr oft verwechseln wir Denken mit Beobachten und Wahrnehmen. Anstatt auf einen Tricker, einen emotionalen Auslöser impulsiv zu reagieren, entscheiden wir uns bewusst dafür, diesen Impuls einfach wahrzunehmen, ohne ihm zu folgen. Wir nehmen eine Pause ein, eine Pause von unkontrollierten Reaktionen und holen so unsere unbewussten Denk- und Verhaltensmuster an die Oberfläche. Statt automatisch zu reagieren und diesen Reaktionsweisen ausgeliefert zu sein, Geben wir uns die Freiheit, Gewohnheiten aufzulösen. Neben deiner regelmäßigen Yoga-Praxis ist der Weg zu dieser Freiheit, Achtsamkeitsoasen in deinem Alltag einzubauen. Du kannst gleich heute Abend damit beginnen. Beende den Tag in einem aufrechten Sitz und lass den vergangenen Tag nochmal im Geist wie ein Film ablaufen. Nimm dabei die Haltung der Zuschauerin ein. Stell dir vor, dass du der Zuschauer die Zuschauerin eines Films bist. Auf der Leinwand spielt sich dein Tag ab. Alles, was du hier und jetzt erlebt hast, begleitet von all den Gedanken, Gefühlen und auch körperlichen Empfindungen. Schau dir mit dem wohlwollenden und wertfreien Blick deines inneren Betrachters zu. Nimm die Geschichten in allen ihren Details auf, in dem Bewusstsein, dass es sich um einen Film handelt. Die Bilder kommen und gehen, genauso wie die Geschichten deines Lebens sich ständig ändern und einander abwechseln. Erinnere dich immer wieder daran, der innere Zeuge, die innere Beobachterin, bewertet nicht. Akzeptiere wohlwollend, was sich im Kopfkino abspielt. Doch feuere die Heldinnen, die gewünschten Gefühle und Gedanken, nicht an, noch lehne die Bösewichte, also unerwünschte Empfindungen, ab. Für den inneren Zeugen, für die innere Beobachterin, gibt es keine Helden und keine Bösewichte. Denn er erkennt kein Gut oder Schlecht, kein Richtig oder Falsch. Alles darf sein. Dein innerer Beobachter ist mehr wie ein Kind, das fasziniert zum ersten Mal ein Objekt betrachtet und noch keine Vorstellung davon hat, wie es sein sollte. Vor allem nimmt Dein innerer Beobachter nichts persönlich Morgen früh kannst du dann gleich beim Duschen deine Achtsamkeit willkommen heißen. Konzentrier dich auf die warmen Wassertropfen. Nimm die Berührung achtsam wahr. Sollte dann die To-Do-Liste des Tages im Geist auftauchen, lass sie vorbeiziehen und kehre zurück zu den Wassertropfen. Sollte dann die To-Do-Liste des Tages im Geist auftauchen, lass sie vorbeiziehen und kehre zurück zur Berührung der Wassertropfen. Gerne baue weitere Achtsamkeitsoasen in deinen Alltag ein. Fokussiere dich beim Essen auf den Geschmack im Mund. Wie viele Geschmacksrichtungen kannst du wahrnehmen? Lausche achtsam auf Umgebungsgeräusche. Nimm einen Alltagsgegenstand in die Hand, schließe die Augen und fühle. Zu deiner Motivation, diese Anregung umzusetzen, teile ich mit dir noch eine Geschichte von Eckhard Tolle. Ein Bettler saß seit über 30 Jahren an der Seite einer Straße. Eines Tages kam ein Fremder vorbei. »Haben Sie etwas Kleingeld?« murmelte der Bettler mechanisch. »Ich habe nichts zu geben,« sagte der Fremde. Dann fragte er, »Was ist das? Worauf sitzen Sie?« »Nichts,« antwortete der Bettler. »Nur ein alter Kasten. Ich sitze auf ihm, solange ich denken kann.« »Haben Sie jemals reingeschaut?« fragt der Fremde. »Nein,« sagt der Bettler. »Was hätte das schon für einen Sinn?« es ist nichts drin. Werfen sie einen Blick hinein, forderte ihn der Fremde auf. Der Bettler stand auf, hob den Deckel. Mit Erstaunen, Unglauben und Begeisterung sah er, dass die Kiste mit Gold gefüllt war. Alle, die ihren wahren Reichtum noch nicht gefunden haben. Die strahlende Freude des Seins und den tiefen unerschütterlichen Frieden, der damit einhergeht. Sie alle sind Bettler, mögen sie auch materiell noch so reich sein. Sie suchen außen nach Vergnügen und Erfüllung, nach Wertschätzung, Sicherheit und Liebe, während sie einen Schatz in sich tragen, der all dies beinhaltet und zugleich unendlich viel größer ist als alles, was die Welt zu bieten hat. Ich wünsche dir viele positive Erfahrungen mit deinem inneren Beobachter und freue mich, dich zur nächsten Episode von Flowing Om, deinem Yoga-Podcast, wieder einzuladen. Namaste, Christiane.